0: Hola, bienvenidos a otro episodio más de Azul y Blanco por Siempre, el podcast donde nos conectamos con viejos amigos del pasado para hacer negocio en el futuro. El día de hoy me conecto vía telefónica con Raúl Huerta hasta la ciudad de Querétaro. Hola Raúl.
1: ¿Qué tal, Oso? ¿Cómo estás, Arturo? ¿Qué cuentas? ¿Cómo has estado, mi hermano?
0: Muy bien, Raúl, muchas gracias por aceptar la invitación. Eh, vámonos no directo al, al, al juego. En el kickoff, por favor, recuérdanos en qué periodo estuviste en Borregos Laguna. Eh, ¿Cuál era tu número, cuál era tu posición y eh, qué carrera terminaste?
1: Bueno, mi nombre completo es Raúl Armando Huerta Mendoza. Eh, llegué a la ciudad de Torreón en junio-julio del 99, no recuerdo bien. Estuvimos ahí jugando hasta que terminó el programa de fútbol americano. Eh, me gradué de licenciado en comercio internacional, ahí en el Campus Laguna. Eh, estoy casado desde hace ya 13 años. Tengo un hijo también de, de 13 años. este Sigo aún felizmente casado. Y, este, y pues ahora después, en el 2007, después de que nació mi hijo, me vine a vivir a la ciudad de Querétaro y desde entonces a la fecha pues vivimos acá muy a gusto y felices. Perfecto.
0: Muy bien, Raúl. Vámonos al primer cuarto. En el primer cuarto, recuérdanos qué fue de ti o qué ha sido de ti desde que terminó el programa a la fecha en el ámbito personal, por favor.
1: Bueno, eh... Así que me quedé a terminar mi carrera ahí en la ciudad de Torreón. Empecé a emprender ahí un, algún negocio. Este, Tuve por ahí unos distribuidores de Nextel cuando Nextel llegó allá a la ciudad de Torreón. Estuvimos ahí trabajando y después en el 2007, como te comentaba, eh, mi hermano me invita a un negocio que tenemos hasta la fecha acá en la ciudad de Querétaro para apoyarlo y desde entonces pues, me vine a, a vivir aquí.
0: Ok, entonces en estaba Querétaro. en Querétaro. Eh, perfecto. Bien, vámonos al segundo cuarto. En el segundo cuarto, háblanos por favor de tu experiencia profesional o empresarial, en tu caso, eh, en todo este tiempo, además de lo que ya nos has comentado.
1: Bueno, como les comentaba, empecé mi, mi aventura empresarial allá en la ciudad de Torreón. Eh, pusimos ahí una distribuidora de Nextel. Estuvimos ahí trabajando aproximadamente como dos años. Estuvimos ahí con, con lo de Nextel. Posteriormente, pues, eh, no fue el boom que esperábamos, o el auge que esperábamos, y mi hermano me invita para eh, venirme acá a emprender un negocio en la ciudad de Querétaro. Tenemos una agencia de publicidad que hasta la fecha todavía hemos este, eh, tenido, que es nuestra empresa que realmente eh, nos deja. Es una agencia de publicidad de TL eh, Ahora sí que activamos todas las... Activamos marcas, eh, trabajamos para equipos de fútbol, que a mí no me gusta el fútbol, nunca me ha gustado, pero pues, bueno, ahora estamos de dentro, este, trabajamos ahí para, ahorita actualmente para Gallos Blancos, trabajamos para Monarcas Morelia, eh, le hacemos algunas cosas a, al equipo de San Luis, al equipo de Celaya, y también le hemos trabajado al equipo de León. Y pues además de eso, he emprendido otros negocios, siempre así que siempre hemos estado del lado empresarial, emprendiendo negocios y viendo qué se puede llegué a tener un bar, este, tengo actualmente ahorita una, una óptica móvil, eh, pues damos crédito a, a sí que a las personas este, de bajos recursos en la cuestión de lentes este, oftálmicos. Eh, se los vendemos a crédito, tenemos gente, ahora sí que, que optometristas que van, prácticamente tocan en la puerta de su casa, eh, se les ofrece el producto, se les hace el, el, el examen de la vista, Así que, como, como Electro Pop, el carnal, tenemos nuestros cobradores este, que van, te tocan la puerta y venimos pues por el abono de los lentes. También por ahí hemos emprendido en negocios este, de la construcción, eh, de pintura, hemos emprendido en, en. Entonces, hemos incurrido en varios negocios. Ahorita con las contingencias, pues andamos ahí este, fabricando caretas también, como no? Vale. ¿Cuál Oye.
0: Sí, Dime, ¿de dónde, viene, gustado, ¿de dónde viene bueno, este, este, esta pasión, este interés por, por los negocios o por el emprendimiento?
1: Pues mira, eh, mi papá siempre también fue empresario y siempre tuvo sus negocios y yo creo que viene de ahí, o sea, realmente eh, yo nunca he estado, estuve en, en, en una empresa como tal, nunca he trabajado para alguien, para una empresa. Yo creo que siempre mi, mi padre nos así que lo vimos como ejemplo, ¿no? Uh -huh. Que siempre él tuvo sus negocios, tuvo su, su empresa y yo creo que de ahí, este, yo creo que de ahí nació y siempre hemos estado emprendiendo sus negocios y buscando eh, cómo cómo crecer, ¿no? En, en ese este ámbito empresarial. La verdad es muy padre porque te haces te te encuentras de todo, o sea, te encuentras eh, con gente muy padre, como este, escuché por ahí a, a, a Jorge Hernández Escamilla, ¿no? que decía, le mando un saludo, que decía que el fútbol americano realmente te abre muchas puertas, yo gracias a Dios, eh, cuando andas en esto de la, de la empresa y ofreciendo negocios y todo, de repente sale, ah, que tú jugaste, y dónde jugaste, y así, entonces, como que te ayuda a romper ese hielo. Uh -huh. y pues como te decía te Ahí hay partes padres donde un negocio te funciona y, y te pues así que es lo bonito, pero lo peor es cuando pues, un negocio también no funciona te va mal eh, pues, es cuando arriesgas tú un poco de dinero tu patrimonio y, y lo pierdes pues ni modo, es cuando tienes cuando el fútbol americano también te enseñó que cuando estás en la lona pues, te tienes que levantar y jalar las piernas y las 100 yardas y dar hasta el 120%
0: Oye, ¿cómo es este proceso de tener multinegocios a la vez? Porque de repente algunos nos enfrascamos en uno solo o en un par por tratar de estar a cien metidos. ¿Cómo es esta parte de tener, ahora sí que los huevos en diferentes canastas, pero eh, no perder la atención o no perder el, el, el objetivo de cada negocio? Híjole, fíjate que
1: qué buena pregunta. Pues es muy difícil, Arturo. Es muy difícil tener varios negocios ¿Por qué? Porque tienes que estar así, que, que dividirte en todos y, y más que nada administrar bien tu tiempo y estar, este, pues así que, que dicen por ahí que al ojo del amo engorda el marrano, ¿no? Entonces, mm. tienes tienes que estar en todos, dividirte, administrar tu tiempo, obviamente también saber delegar responsabilidades a, a las personas y pues estar buscando que te estén entregando buenos resultados y cuando no hay buenos resultados, meterse hasta el fondo. Fíjate que yo le comentaba oh, así que a todas las personas que trabajan conmigo, que a mí me gusta empaparme desde abajo, o sea, desde, desde poner una bandera, hablando de la agencia de publicidad que tenemos, uh -huh. poner una carpa hasta todo, ¿no? O sea, sé hacer todo porque al momento que, que a alguien le tienes que decir cómo hacer las cosas, tú primero tienes que saber hacerlas para poder decirles cómo hacerlas. Eso es este básico, o sea, siempre tratar de enseñar y llevarlos por, por un buen camino y decirles, ¿sabes que Las cosas se hacen así y no decirles nada más, así se hacen. Mira, ponerles el ejemplo y esto es así como se deben de hacer las
0: cosas. Sí, claro, Entonces, eso es, es importante periodo, conocer tú todo el proceso, ¿no? De, de, de esa parte del, del trabajo para que, ahora sí como dicen, para que no te chamaqueen y, y no digan, es que tú sí, no sabes correcto. hacerlo.
1: Es correcto, sí, siempre, siempre tienes que saber todas hacer las cosas y estar metido en, en tus negocios. Muchas veces sí, cuando tienes varios negocios, pues algunos sí se te va como que un poquito, pero tratas de ajustar puertas y cuando ya estás viendo que está cayendo, pues vas y te metes y a ver qué está pasando, qué está sucediendo, pero pues gracias a Dios, como te comento, pues algunos han funcionado, otros no, este pues es como todo, ¿no? También... Eh, pues no tenemos la fórmula exacta para, para, para hacer un negocio, pero yo siempre he dicho, nunca pierdes, siempre aprendes. O sea, siempre creo que aprendes más del negocio que no te funcionó
0: que del que te está funcionando. Claro, es una buena recomendación. Oye, eh, en este caso, para los negocios que fallan o los negocios que no salen como tú esperabas, ¿para ti cuándo es buen momento de, como decimos, de cortar las pérdidas o de decir, hasta aquí se acabó, porque tenemos la, la idea de que pues el negocio pues tarda, ¿verdad? Tarda, 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 y no sabemos hasta cuándo, entonces de repente nos podemos ir a un túnel, a un, un barril sin fondo, de decir, pues las pérdidas son mucho más de las que hubiéramos esperado. ¿Cuándo crees que es un buen momento para hacer esta, esta parte de hasta aquí le cortamos, y ni modo, fracasó el negocio, vamos a lo que sigue?
1: Mira, yo creo que es una muy buena pregunta, Arturo porque realmente creo que eso tú lo, o sea cada quien lo tiene que evaluar porque tú sabes que pones un negocio inviertes tu lana eh, ¿no? ahora sí que le echas todas las ganas obviamente tú sabes que al principio no te va a dejar, que siempre le tienes que estar inyectando dinero y todo pero yo creo que llega un momento donde tú ya tienes que evaluar, donde dices, bueno le sigo metiendo, dicen por ahí, dinero bueno al malo o pues ya aquí le cortamos, también creo que es decisión de cada quien Dicen por ahí que hasta donde se te canse el caballo, ¿no? O sea, tú tienes que estar viendo y evaluando hasta dónde ese negocio sí va a tener, sí va a prosperar, o pues ya es un negocio que, pues que a lo mejor que desde que abrió ya estaba muerto, ¿no? O sea, a lo mejor dicen, no, pues es que no hicimos bien esto, no hicimos bien lo otro, Entonces Por eso te digo que ahí es donde viene el aprendizaje. He aprendido más en los negocios que han fracasado que yo creo que en los negocios que sí me han funcionado
0: claro, ok, vamos a dejarlo aquí está bien interesante este tema del emprendimiento y de los, de los negocios, vámonos al medio tiempo de una vez, a relajarnos un poquito y en este hashtag te voy a preguntar que me recuerdes alguna anécdota curiosa de las tantas que seguramente tienes, de aquellas épocas de Borrego Laguna híjole
1: chicos, imagínate, viví <risa> con el gallo, ¿Cómo yo voy a tener mil anécdotas pero desgraciadamente aquí la gran mayoría no se puede contar. Recuerdo una en Tamaulipas pero tampoco se puede contar, ¿no? Y esa comida, creo que por ahí alguien sabe acordar de lo que hizo el gran gallo. Pero no, son tantas anécdotas y tantas cosas que, que vivimos, creo todos, que podríamos, este, no, así que hablar aquí todo un día de puras anécdotas. Pero yo recuerdo mucho una que eh, estábamos entrenando y no salían bien las cosas y mi queridísimo coach Rubén Castillo de Chicle se enojó, ¿no? él verdad se <ríe> enojó porque no salían bien las cosas y ya todos estábamos corriendo jugadas y corriendo jugadas y no salía y no salía y ya todos estábamos sedientos con el calor que hacía salido en Torreón y ya queríamos eh, tomar agua y, este, y pues que llega mi queridísimo Chicle y que tira el agua en el en el paso y todos los que vamos puta, ¿no? Esta vez sí, yo dije, no, ya, nos quieren matar. Digo, <risa> este, bueno, a lo mejor es una anécdota, este, pues no el paso de Risa, porque de Risa tenemos muchos, pero sí ya, este, sí es algo que sí me acuerdo mucho, que que, que, el, que no nos dejaran tomar agua para mí era, este, la muerte, porque sí, estaba entrenando a tantos grados y, y el no poder hidratar sí era un poco, este, difícil, pero no creo que este también grandes aprendizajes de los coaches, tanto de Tulsa y como de, de Chicles, así que todos, no quiero mencionar tanto, todos, no quiero que, claro. que me pase ninguno, pero todos grandes, este grandes oye yo quiero, eso, yo quiero no
0: comentar contigo, platicar contigo mm -hmm. La, para mí una de las anécdotas más memorables que recuerdo de ti es aquella donde te patrocinó Fruxi, ¿te acuerdas?
1: Ah claro, esa, esa, esa playera, por ahí tengo la foto, a ver si te la puedo mandar, sí, por tengo, por, tengo por ahí la foto de, de, de esa playera este, patrocinada por Cruz y tienes razón, esa, también por ahí tengo la foto y te la voy a, la voy a hacer
0: llegar para que la pongas en el podcast para los que no, este, no la llegaron a, a, a conocer. Rápidamente se, la, se, las, se las cuento, eh cuando había oportunidad de que nos, nos entregaran los cortos, en un año nos entregaran los cortos que venía atrás eh, patrocinada el sello de Gatorade en ¿no? la parte de atrás, pero a nuestro querido Raúl no le tocó esa playera por alguna razón, y él no sé qué hizo que fuera del equipo, e hizo su propia playera y en lugar de ponerle Gatorade atrás le puso patrocinado por Fruzzi entonces, sí, es y así la, la, la llevó a entrenar, entonces estuvo este, muy, muy curiosa esa, esa anécdota y que hasta hoy la tengo muy presente. Bien, Raúl, gracias, gracias por recordarnos esto. Vámonos al tercer cuarto, por favor, en el tercer cuarto, háblanos sobre un tema personal o un reto personal o profesional o en tu caso empresarial que hayas tenido que enfrentar, y cómo saliste adelante de él.
1: Híjole, pues es que retos como el tercero creo que tienes día con día retos que, que estar este, pues, enfrentando uno, pues para empezar como empresario, imagínate, tú pues, luego tienes a tu cargo personas que a final de cuentas tienen a sus familias, este, tienen a sus, se este, que tienen que, 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 llevar el sustento a, a su casa y pues, tú tienes que ver la manera de cómo, este, de cómo salir adelante. Precisamente ahorita con esta pandemia que estamos viviendo, yo a lo mejor amigos, sea, las tengo muchas, pero ahorita cuánto estamos viviendo, pues al principio nuestro, así que nuestro, nuestra principal empresa que es de, como te decía, de eventos. De, que trabajamos para el fútbol, que trabajamos para, este, que son eventos masivos. Lo primero que nos cancelaron fue eso, ¿no? Entonces pues, llegó un momento que dijimos, no, pues, ¿qué vamos a hacer, no? O sea, ¿qué vamos a hacer con las personas que este, que, que elaboran aquí con nosotros? Entonces, pues, nos pusimos a mover, nos pusimos ahí a, a buscarle. Y pues, gracias a Dios, ahorita, como te comentaba, estamos ahí este, en el tema de, de la de la comercialización y un poquito de fabricación de, de caretas para este para el, para el COVID, ¿no? Ok, ok. O sea, siempre tienes que buscar cómo cómo salir adelante, o sea, tienes que darle la vuelta a, a, la, que a la página rápidamente y, y buscar qué estás haciendo, porque si te quedas en, en la lona, no te vas a quedar ahí y, y te vas a morir, porque siempre te tienes que estar renovando el 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 negocio que tenga tú hoy en día el negocio que abres recordemos que ese negocio ya está empezando a morir y si no te renuevas constantemente no te vas a quedar atrás y siempre tienes que estar buscando las nuevas tendencias entonces, cuando empecé los negocios pues no existía tanto las redes sociales o las comunicaciones como ahorita entonces pues sí te tienes que empezar a renovar y a buscar todo lo que es las nuevas tendencias que vienen
0: Sí, es importante reinventarte, ¿no? Y sobre todo estarte adaptando correcto. rápidamente al cambio porque hoy en día los cambios en todos los negocios son eh, van muy, muy vinculados a la tecnología y la tecnología se mueve a paso agigantados ¿no? Entonces tienes que estar siempre, no, no necesariamente que tu negocio sea de tecnología, pero sí tienes que estar eh, readaptándote o reinventándote, en este caso, como bien comentas, pues hay que darle la vuelta y ver por dónde, por dónde sí se puede, ¿no? Ah, claro, sí, eso es correcto. Oye, a ver, quiero hacer un time out aquí, quiero que me platiques un poco, estoy muy interesado y posiblemente también los, los, los escuchas sobre el, la industria del fútbol. La industria del fútbol en México es una de las podemos decir una de las más grandes que hay. Eh, ¿Cómo es eh, trabajar para un club deportivo en un campo o en un área tan importante como es el marketing y la publicidad?
1: pero sí, claro, yo lo veo el fútbol como... Yo me imagino que queda como cuando estamos nosotros. a final de cuentas tú ves a los chavos, a los jugadores, que son famosos y ganan mucha lana, pero al final de cuentas yo sí lo veo. Digo, es que son como el equipo que éramos nosotros. Pero obviamente en, en una este, en una escala mayor, ¿no? Porque ahí se maneja pues, todo lo que son el dinero, patrocinio, todo se mueve obviamente en bate a pues, quién le metió más, quién es el patrocinador más grande, pues es el que, el que tiene mayores de presencia de marca, es el que tiene, o sea, el que levanta la mano y tiene este, mejores este, decisiones dentro del equipo, porque al final de cuentas, los patrocinadores que es para los que yo trabajo, yo trabajo para los patrocinadores de los equipos, son los que manejan prácticamente al equipo, son los que dicen, ¿sabes qué onda? Pues si yo quiero mi show de medio tiempo, yo lo quiero contra el América, por ejemplo, porque yo sé que el América va a venir y, y va a llenar el estadio. Entonces son los que... Y tienes que, que hacer los shows en vivo, y eso es algo también que, que retomando la, la, la pregunta de hace rato de cómo saliste este, adelante en algún problema, pues nosotros hacemos shows de medio tiempo, y show de medio tiempo es en vivo. Y muchas veces los cierros no tienen palabras, por ejemplo... este pues el hecho de que se metes un inflable y que la luz no funcionó, se quemó el el, el el motor del inflable o cosas así, tienes que buscar la manera de cómo salir a velarte y cómo sacar ese problema, darle la vuelta y que empecemos a este a sacarlo bien. Pero sí, sí es, es un poco complicado trabajar porque ahí a final de cuentas eh, tienes que regirte por no, las la reglas de la federación tienes tiempo tienes este no puedes, puedes ocurrir una penalidad si no este por ejemplo si pisas el campo si no haces lo que ellos te, te indican este pues también si este si es un poco difícil entender que esto es tiempo aire de televisión es el que así que el que más paga es el que se lleva todo no y el que menos paga pues es el que me lo deja la a un lado, pero también tenemos este, clientes que pues, son clientes pequeños pero tratamos de darle ese plus de, de mira pues de esta manera te puedo meter, te puedo hacer esto, para que luzca más tu marca. A final de cuentas ellos están haciendo una inversión para que se, para, para que ellos puedan este, lucir su marca, ¿no? Y en algún momento tener un retorno de inversión que no son tres pesos estar patrocinando un equipo de fútbol uh -huh. y menos de primera división como Así los que nosotros este eh,
0: trabajar. No, me imagino que es un mercado voraz, como dices, hay muchos millones en juego, muchos intereses también en juego, que hay que saber, este, domar, ¿no? porque sí son, creo yo, varios eh, monstruos de mil cabezas ahí, que hay que eh, tener una buena, una buena comunicación y sobre todo una muy buena administración de esa parte. Claro, eh, y además, ¿sabes qué? Eh, cada equipo, disculpa que
1: interrumpa, cada equipo. Tiene su manera de cómo trabajar esa parte. Es muy diferente el equipo de Gallos, por ejemplo, que el equipo de Morelia, o me imagino que el equipo de, de, de Santos, que pues, aquí hay muchos tantistas. Este, Cada uno tiene su diferente manera de trabajar y tú te tienes que adaptar a su manera de cómo trabajan para, para sacar bien este, las, las cuestiones que te están contratando.
0: Ok, ok. Bien. Vámonos al cuarto cuarto, por favor, en el cuarto cuarto. Eh, se trata de comentarnos o que nos comentes en qué, cuál es tu área de expertise o para qué eres valioso para el equipo
1: bueno, área de, de expertise más que nada ahorita es la publicidad de EPL nosotros creamos campañas eh, tratamos de, de, de darle al cliente una estrategia para que pueda desplazar mejor su producto para que pueda posicionar su marca para que para que pueda hacer un buen lanzamiento de marca. O sea, realmente yo soy licenciado en comercio internacional, pero creo que ya estoy más más empapado en, en la mercadotecnia. Creo que ya sé más de mercadotecnia que de comercio. Ya sabes que luego la vida se va llevando por otros caminos. Entonces, realmente, pues sí, mi, mi, mi área fuerte es toda la parte de, de, de mercado sea, y, y más lo todo lo que son las activaciones BTL que es las activaciones que o así que lo que va directo al
0: consumidor final. Oye, para aquellos este, que nos escuchan y que tienen su negocio pequeño, chico, pequeño, mediano, eh, ¿cuáles serían tus recomendaciones principales para hacer tener un mejor impacto en su audiencia o que la mercadotecnia que estén usando sea más eficiente en lo que están eh, en lo que están promoviendo en su producto o su servicio?
1: Entonces, mira, primero tienen que saber Encontrar su nicho de mercado o sea, ¿Cuál es su target? ¿Hacia dónde van dirigidos? Hoy en día, como lo comentábamos Las redes sociales son maravillosas O sea, A lo mejor yo tengo un pequeño negocio Pero pues yo te recomiendo ¿Sabes qué onda? Pues mejor este, Métele a las redes sociales Paga un anuncio en Facebook, en Instagram eh, Métele lana a Facebook Contrata a un buen diseñador Para que te haga una buena campaña Que luzca, que se vea padre este, Y no gastas tanto dinero Y puedes alcanzar Muchísima, muchísima gente O, por ejemplo, no, pues es que sabes qué onda Tengo una refaccionaria, ¿no? Ah, pues bueno, entonces sabes qué onda Pues contrátate, pues sabes qué Dos decanes una bocina Trata de meter ahí este Para las personas que pasen alguna promoción De los taxistas O trata de meter Porque a lo mejor esa, esa gente eh, No no se va a meter Bueno, el que se mete en el Facebook ah, pues pues queda hasta otro lado de la ciudad Mm -hmm. En esa parte a lo que vas dirigido, que si tienes una pollería o algo, que el este es tu nicho de mercado. Entonces trata de hacer algo que llames la atención para que obviamente te, te vengan y te compran. Y la gente pasa y dice, ah, mira, pues seguramente ahí hay una promoción, están regalando algo. Y siempre es una palabra bien mágica, el te regalo. O sea, muchas veces ni siquiera es regalo. O sea, tú tienes que ver tus estrategias que a lo mejor dices, ah, bueno, en la compra de esto pues te damos un adicional, un plus, ¿no? Siempre tienes que dar ese extra. O, oh, pues si ya eres una empresa grande, pues ya haces campañas muchísimo más grandes donde haces activaciones de marca, va, te dirigen hacia donde está tu nicho de mercado. Por ejemplo, has muchos años trabajando para Pernod Ricard, que es la casa de vinos que maneja Chivas, Valentine, eh, Martel. Bueno, te puedo mencionar. Entonces, mm -hmm. Su estrategia de mercado es, por ejemplo, ir a restaurantes, bares, bueno, que son centros de consumo, los que llamamos, y mayoristas, que es la europea y, entonces, eh, la europea, uh -huh. y no, todo, donde venden vino. Y ahí pues tratas de llegar al consumidor y también igual haces ahí tu estrategia de, de, de mercado, donde pues, le, le, les ofreces alguna promoción, le ofreces el producto, le dices los beneficios del producto, le das igual una degustación. Entonces, realmente tienes que primero conocer tú tu negocio para saber qué es lo que quieres y hacia quién te tienes que dirigir. Eso es importantísimo, saber a quién te tienes que dirigir, cuál es tu nicho de mercado. Creo que ese es la, el consejo que yo les daría, que cuál, primero que conozcan su nicho de mercado y después pueden hacer toda una estrategia para poder elevar sus ventas y pues, obviamente desplazar sus productos o servicios.
0: Excelente, excelente tip. Ok, vámonos al cuarto cuarto. A lo mejor ya anticipaste un poquito. Pero en el cuarto cuarto, vamos a preguntarte eso, perdón, en el overtime, te vamos a preguntar sobre un tip de oro, ya sea profesional eh, o empresarial, para toda la gente que nos escucha.
1: Híjole, yo creo que el mejor tip que les puedo dar es la perseverancia. Siempre que seas perseverante y tener bien claras tus metas. O sea, si tú quieres poner un negocio de tamales, ponlo y siempre trata de ser el mejor negocio de tamales. para o sea, lo que tú tienes que ver son tus alcances y si tú dices sabes que voy a poner este este negocio de tamales pero a lo mejor tienes que empezar a ver tu expansión y decir bueno hoy lo voy a poner aquí pero el día de mañana quiero la otra esquina y el día de mañana quiero la otra y empezar a crecer no, no hay ningún negocio pequeño hay empresarios que piensan en pequeño siempre tienes que pensar en grande y tener bien fijas tus metas Irte fijando metas a corto plazo eso sí es bien importante no puedes decir ay ah, hoy voy a poner este una, una tiendita y en un año quiero hacer la competencia Walmart, ¿no? O sea, tienes que estar bien situado a dónde quieres llegar y cómo, lo, cómo va, qué vas a hacer para poder llegar a esa meta que te propusiste para después poner la siguiente y la siguiente y la siguiente y así empezar a tener un crecimiento poco a poco y de esa, de esa manera tú haces unas bases firmes en tu negocio para posteriormente lo que tú decías, poder tener a alguien que manejes tu negocio, tú desde afuera estarlo viendo, y tú igual poder emprender otro negocio donde le, le pongas mayor atención, porque el otro negocio que ya tienes, pues ya lo tienes tú dominado y controlado, y cualquier cuestión que te que, que pase, tú ya sabes que, que tuercas vas a apretar y va a seguir funcionando. Creo que ese es el mejor consejo que yo les podría dar.
0: Ok, gracias Raúl. A ver, ayúdame nada más, por último, a desenmascarar o reforzar este mito. El ser emprendedor ¿Te hace tu propio jefe? ¿Te quita todas las responsabilidades? ¿O es más complicado que ser, eh, digamos, que tener un jefe? ¿Para ti cuál ha sido esa no, experiencia rápidamente? No, al contrario. Yo creo que ser tu propio jefe tiene
1: mayor responsabilidad, porque como te comentaba hace rato, tú tienes la responsabilidad pues, principalmente de tus empleados, que tienes que eh, sacar para que pues, ellos puedan comer, pues, de tu familia. Tienes que poner empeño. peña. Hay veces que pues, yo no me acuesto tarde, me despierto temprano, hay fines de semana que pues no, tienes que sacrificar muchísimo a la familia, amigos, cuando empiezas un negocio tienes que estar al 100% ahí, y tú no así que, que, sí, tú dependes de tu tiempo, pero pues ese tiempo te lo tienes que brindar al negocio para que prosperes, no puedes decir, ahí pongo un negocio y ya me voy, y ya no pasa nada y va a funcionar solo, al contrario, creo que cuando tú tienes un negocio tienes que, estar todavía más eh, dedicarle mayor tiempo a tu negocio para que pueda prosperar y es muy difícil no, el, dicen que tu propio jefe es padre, pues muchas veces no es tan padre, ya es padre cuando ya pasas a un plano donde ya tu empresa ya está un poco más estable y ya a lo mejor tienes un poquito de libertades pero pues mientras y si te vas unos años atrás, porque son años para lograrlo años atrás pues, de todo lo que sacrificaste
0: Ok, gracias Raúl. Eh, vámonos a cerrar este programa rápidamente. ¿Algo que quieras agregar en un par de minutitos? Menos de un par de minutitos.
1: No, pues simplemente agradecerte y mandarle un saludo a todos y felicitarte Arturo por este podcast y por este acercamiento que estamos teniendo todos los, los corregos o todos los corregos y toda la comunidad de, que, que escucha esta, este podcast. y pues, Me agrada mucho que es un gran networking porque a lo mejor... Alguien que nos escucha, pues podemos realizar negocios, como lo dicen. Yo, yo afortunadamente sigo en contacto con varios. Eh, digo, con algunos tengo negocios, con algunos este, gran amistad, pero pues, siempre sale algo, siempre este, nos vemos con toda la alegría y con todo el gusto del mundo, que creo que pues, fue un gran, una gran hermandad, ¿no? El, también el vivir tanto, tanto, tantas, tantos jóvenes solos, nos creó una gran hermandad que si al final de cuentas nos, nos vemos siempre, nos saludamos por el gran gusto y, y una vez más felicitarte por esta gran iniciativa que tuviste por hacer esto Arturo
0: Gracias Raúl, gracias Raúl, es exactamente la intención de poder reconectarnos y quién sabe, el, el aprender juntos, el sacar negocios juntos pues ya viene, viene por añadidura pues muchísimas gracias Raúl una vez más muchísimas gracias a todos ustedes queridos Potscuchas por prestarnos sus oídos durante estos 29 minutitos, eh, intégrate, súmate a la iniciativa porque queremos saber de ti, síguenos, comparte esta iniciativa y nos escuchamos en la próxima ocasión.